0: You should see me in a crown, pourvu que ce ne soit pas celle de la Torah. Salam à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 62 du traité Nedarim. Aujourd'hui, on se penche sur un daf passionnant de part en part qui évoque la Kitra Shell Torah, la couronne de la Torah qui en vient à symboliser le fait d'utiliser ses connaissances en matière de Torah, soit pour les besoins de l'ego, et par exemple pour se glorifier, soit de façon purement utilitaire. Et on verra que on est à l'intersection entre les deux et que ce qui permet à ces deux interprétations somme toutes de se rejoindre, c'est le fait que, dans les deux cas, on affirme que la Torah est un moyen et non une fin, quand on utilise la couronne de la Torah, et c'est que c'est précisément cela qui est perçu comme problématique. Rappelons le contexte à partir de la dernière ligne de notre DAF d'hier. On nous avait dit, donc, c'est quand Haché Yavor HaKaïtz, une personne qui fait un vœu en disant « je fais un vœu jusqu'à la fin de l'été », c'est quand la fin de l'été, c'est quand euh, les personnes qui travaillent au champ ont terminé de récolter toutes les figues. Donc je disais que pour la figue d'automne, ça pourrait renvoyer justement au mois d'octobre, alors que euh, notre définition de l'été fait terminer l'été vers le 21 septembre. Donc peut-être un été un peu plus tardif à l'époque de la Guémara. Et on avait précisé, Tama, donc, euh, que... Euh, il est enseigné à ce sujet, euh, jusqu'à ce que la plupart des gens aient replié leurs couteaux ou rangé les nattes sur lesquelles on faisait sécher les figues. Mais, euh, que se passe-t-il Il en reste encore quelques-unes dans les champs. Eh bien, on nous dit, euh, du point de vue de ce qu'on pourrait appeler du vol, elles sont permises. Ça veut dire quoi Qu'on peut les prendre euh, sans qu'elles soient considérées comme appartenant toujours à leur propriétaire. Donc, si quelqu'un avait un champ, euh, donc avait planté des figues et que ces figues n'avaient pas été récoltées, donc risquaient effectivement de, de se dégrader, de pourrir à, à partir de la fin du mois d'octobre, euh, chacun pourrait aller euh, les récolter dans les champs. C'est ce que l'on appelle le hefker, c'est-à-dire que par défaut, ces figues sont considérées comme sans propriétaire. Et donc, donc, le propriétaire du champ n'a pas besoin de prélever le maaser sur les figues qui auraient été laissées à l'abandon, puisqu'elles ne sont plus véritablement les siennes, donc pas besoin de prélever des dîmes. Donc on nous raconte un premier récit, on nous dit que Rabbi Yehuda Anassi et Rabbi Yosse bar Rabbi Yehuda euh, se sont rendus euh, donc, euh, dans un champ au moment où, euh, voilà, chez Hukpelu rov à Maktuat, donc quand on avait terminé de faire la récolte, quand on avait rangé les couteaux ou les nattes, selon... Euh, quelle interprétation des rishonim ont on choisi et on nous dit Rabbi Achel ». Rabbi donc il, il est allé euh, récolter des figues dans ce champ et il les a mangées mais Rabbi Yosseh euh, bar euh, Rabbi Yehuda ne les a pas mangées donc arrive euh, le propriétaire du champ Maron à Marlehou à Milo Achli et il leur dit pourquoi ne mangez-vous pas puisqu'il a vu sans doute euh, Donc, Rabbi euh, Yosei Barabi Yehuda ne mangeait rien. Et il a dit Bah, Hokpelu, Rov, Hamat, Après tout, le temps est passé de la récolte des figues. Ça veut dire que si euh, je n'ai rien fait pour ces figues, je ne les ai pas récoltées, c'est qu'elles sont désormais considérées comme Hefker. Et donc, elles sont sans propriétaire, vous pouvez tout à fait les manger. Et pourtant, alors même que le propriétaire a dit Allez-y, si vous voulez, euh, servez-vous, eh bien, Rabbi Yosebar Rabbi Yehuda a continué à ne pas manger ça va ou Il a dit bah, c'est vrai qu'il nous a dit que euh, on pouvait les manger mais c'est parce qu'il devait être gêné que euh, on ne mange pas et donc il il a voulu nous faire une tova être gentil avec nous et donc il a dit elles sont sans propriétaire mais en réalité euh, je mentionnais hier le fait que les gens s'arrêtaient de, de récolter les figues euh, à des périodes parfois un peu différentes. C'est pour ça qu'on dit euh, euh, rove, euh, c'est-à-dire la majorité des gens ont fini de récolter les figues. Donc la majorité des couteaux sont rangés, la majorité des nattes euh, sont, euh, sont rangées également. Mais il euh, y a peut-être encore des gens qui voudraient aller chercher leurs figues. Et donc que dit Rabbi Yose Bar Rabbi Ouda bah, Peut-être qu'il a dit que c'était FKR, que, qu'on pouvait prendre ses figues mais en réalité c'était simplement pour ne pas avoir à nous gêner puisque euh, il semble que euh, Rabbi Yudan aussi s'était déjà servi donc ça aurait été assez gênant si le propriétaire avait dit bah non vous ne pouvez pas les manger on nous dit également donc histoire très similaire Rabbi Hama euh, bar Rabbi Hanina s'est rendu là encore euh, dans un endroit où euh, la plupart des couteaux avaient déjà été rangés donc la récolte était à peu près finie et euh, donc Rabbi Hama bar Rabbi Hanina a commencé à manger il en a donné euh, à euh, son chamaech donc euh, les shama'e, mais euh, celui-ci donc son assistant euh, ne voulait pas manger. Donc euh, Rabbi Rama lui dit bah mange puisque Rabbi Ishmael euh, bar Rabbi Yossé euh, a dit en réalité on peut les manger. C'est intéressant que cette deuxième anecdote donne à penser que euh, Rabbi euh, donc Rabbi Ishmael bar Rabbi Yosseh a enseigné au nom de son père Rabbi Yosseh qu'on pouvait les manger alors que c'est lui qui dans l'anecdote précédente s'en était abstenu, comme si par la suite il s'était ravisé en disant au moins la halakha l'autorise. C'est intéressant de, de faire la distinction entre ce que la halakha autoriserait et euh, ce qu'il s'y est de faire. donc ce, qui, euh, ce, ce qu'on peut prendre sur soi comme étant une sorte de aller au-delà de la lettre de la loi et dire mais quand même ça ne se fait pas. Et donc euh, on va justement poursuivre dans la même euh, dans le même ordre d'idées à partir de la dernière anecdote à ce sujet qui va être nettement détaillée euh, dans la Guimarae et, et, et analysée en détail. C'est Rabitarfon. Donc on nous dit que euh, bah, Rabitarfon, c'est la même chose. Il a attendu effectivement donc la, la fin de la récolte des figues. À un moment donné, il passait dans un champ et il a pris les figues qui restaient qui n'avaient pas été euh, cueillies, qui n'avaient pas été récoltées. Et là, il y a quelqu'un qui le voit, qui le voit manger. Et donc euh, il a une réaction un peu extrême. Euh Besaka V Chaklé ve les mige Donc il prend euh, Tarfon, euh il le jette dans un grand sac de toile et il s'apprête à aller le jeter à la rivière. Donc euh, en fait, il entend punir le voleur euh, en le mettant à mort. Donc, clairement, on n'est pas dans une logique euh, de sanction à la RIC pour le vol, mais plutôt euh, dans une logique de de vendetta, puisqu'on va nous dire dans la suite de la Guémara euh, que euh, le propriétaire du champ en question euh, se faisait sans cesse voler euh, les fruits de son champ euh, depuis des mois et des mois. Et donc, euh, on nous dit pas ici spécifiquement que c'était le propriétaire du champ, mais ce serait une hypothèse possible. L'autre hypothèse étant euh, qu'il s'agit d'une personne qui n'était pas juive, puisque... euh, il est est, est connu dans dans la représentation talmudique des lois des non-juifs que le vol est puni, même pour les vénés noirs, le vol est puni de mort. Voilà, plusieurs hypothèses possibles. euh, Soit le le propriétaire du champ qui n'en peut plus et qui dit cette fois-ci, celui-là je le tue, soit un non-juif qui estime euh, que le vol doit être puni de mort, soit un simple témoin qui sait que le propriétaire de ce champ se fait voler sans arrêt et décide de sévir. Notons que ni le pseudorachin ni tout soit nous propose de réponse claire à la question de l'identité de cet homme qui décide de, de prendre les choses entre ses mains. Quoi qu'il en soit, Rabenu Tarphone est dans, dans son sac. Euh, et donc on te dit, bah, il s'écrit à Marlo, « Oilo, les Tarphone, chez eux, Orgo. Malheur à Tarfon qui est sur le point de mourir. Parce qu'il va se faire tuer. » Et donc, à ce moment-là, euh, donc, euh, cet homme qui était sur le point de le jeter à l'eau euh, « temps... Ah, mais c'est, c'est Tarfon c'est donc Rabbi Tarfon Et donc, euh, on nous dit « Shafkeverak ». Il a lâché le sac et il est parti en courant. Parce qu'il s'est dit « Ah non, c'est quand même l'un des sages, je ne vais pas euh, le, le tuer sans autre forme de procès. » Et donc, on nous dit euh, que toute sa vie, Rabbi Tarfon était peiné euh, de cette anecdote. Non pas peiné du fait qu'il ait failli mourir, mais plutôt, euh, il disait euh, « Oili, chez euh, Nishtam Shetty", Bechitra, shel Torah. Malheur à moi, car ce jour-là, j'ai utilisé la couronne de la Torah. Alors, dans ce contexte précis, qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire, j'ai utilisé le prestige qui est associé au fait de faire partie des sages, qui, dans la suite du DAF, dans une partie que je n'aurai pas le temps de vous citer in extenso, les sages vont être comparés à des coanimes, à des prêtres, qui peuvent se servir en premier, qui, qui sont exemptés de, de divers impôts, ils n'ont pas à payer euh, de, de, de nombreuses taxes parce que ce sont des sages. Eh bien, utiliser ça. Euh, finalement, euh, pour en tirer profit, c'est perçu comme condamnable. Évidemment, euh, Rabi va là encore au-delà de la lettre de la loi. D'une part, on peut noter qu'il n'avait rien fait de mal en prenant ses figues, que celui qui était dans son tort, c'était euh, le meurtrier en puissance, et par ailleurs qu'on peut concevoir qu'une personne dévoile son identité, dise « je suis Rabitarphone, hein, d'ailleurs », au moment où il est sur le point de mourir. On peut d'ailleurs concevoir qu'il aurait été une transgression de ne pas dire qui il était au moment où il s'apprêtait à mourir. Quoi qu'il en soit, on peut euh, s'attendre des sages à ce qu'ils manifestent euh, un tel niveau de piété, de sorte que Rabbi Tarfon dit euh, « Quel dommage, j'ai été obligé de mentionner que j'étais l'un des sages pour, euh, en quelque sorte, euh, faire office de, de VIP, euh, et euh, j'ai ainsi échappé à la mort. » Donc ça, c'est sur le statut de VIP des sages. Et euh, les sages en il là-dessus, sur une réflexion, sur l'utilisation de la couronne de la Torah, « Ritra Torah. Euh, donc on commence par nous dire au nom de Rabbah Barbar Hanan que Rabbi Ochanan a affirmé « Toute personne qui utilise la couronne de la Torah n'est qu'arminable. » Le mérite d'être déraciné du monde. La preuve, euh, dans le livre d'Ézéchiel, donc 7.22, on nous parle du fait que euh, donc les ustensiles qui se situaient à l'intérieur du Beth Amigdash euh, avaient été euh, donc retirés du Beth Amigdash, qu'ils avaient perdu toute leur sainteté, les euh, lois, donc ils avaient été rendus Chol, profanes, et que euh, donc Belshazzar les avait utilisés, donc le, le roi euh, Chaldéen, et on nous dit bah du coup il est mort euh, dans Daniel 530, on nous dit que euh, que qu'il est décédé, et on nous dit bah c'est parce qu'il a utilisé euh, les ustensiles du temple et on nous dit, s'il a utilisé les ustensiles du temple, qui était pourtant devenu Chol à ce moment là qui n'avait déjà plus aucune sainteté à la avec Ama. Euh, a fortiori, c'est le cas pour quelqu'un qui est, euh, donc, Mishnah, je la Torah chez qui utilise la couronne de la Torah, qui elle, ne peut jamais perdre de sa sainteté. Donc, qui, littéralement, instrumentalise, puisqu'on parlait d'instruments, d'ustensile qui se situaient au Bet-Amidash, instrumentalise la Torah à ses propres fins. Question suivante de la Gemara, mais, by the way, pourquoi est-ce qu'il est arrivé à Rabbi Tarfon, ce qui lui est arrivé alors que... Euh, bah, il avait le droit en fait de de, de manger euh, ses figues puisque c'était plus la saison de la récolte des figues. Euh, pourquoi est-ce que cet homme euh, s'est précipité sur Abitarphon Et là, on nous dit, eh bien parce que c'est un homme qui se faisait voler euh, toute l'année. Donc, je comprends ici que euh, il s'agit du même Géver ou Gavra en araméen euh, qui euh, a pris les devants et a décidé de le jeter à la rivière. Il en a, il en pouvait plus. On le volait sans arrêt et quand il a vu euh, Abitarphon, il s'est dit, bah ça doit être lui qui me vole euh, depuis euh, depuis le début. Donc, quand bien même cet homme aurait connu la halacha, c'est-à-dire aurait su qu'à cette époque, on pouvait prendre ce qui est devenu officiellement Efker, eh bien, euh, il s'est dit, non, mais il m'a déjà volé quand c'était pas Efker tout le reste de l'année, et donc, il est passé à l'action. Et donc, on nous dit, mais alors si Rabbi Tarphone a eu besoin de dire son nom pour sauver sa vie, il a ri Pourquoi est-ce qu'il il le regrette Pourquoi est-ce qu'il il, il s'en veut alors qu'il a fait ce qu'il avait à faire après tout, c'est un devoir, encore, religieux de préserver sa propre vie. Eh bien, mes des rabbis Tarfon. Parce que rabbis il était très riche et donc il n'avait pas besoin d'aller prendre les figues euh, abandonnées dans les champs. Il pouvait très bien euh, attiser... Non, plutôt c'est le contraire, il pouvait euh, très bien, donc les failles Euh donc apaiser sa faim, et non pas attiser sa faim, ce serait l'inverse, avec de l'argent. Il avait il avait qu'à aller au marché et s'acheter des figues. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller, euh, comme un comme un miséreux, euh, prendre des figues dans les champs Donc là encore, ça nous invite à distinguer deux choses, à savoir ce qu'on a le droit de faire et ce qu'il est bon de faire. C'est très intéressant parce qu'en général, mais même moi, j'ai tendance à dire qu'est-ce qu'il faut faire mais c'est dans quatre coudées de la halakha, les 613 000 votes, tariak, tout ça, et on est bon. Et en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que là, chez les sages, on voit une suggestion qui euh, va dans le sens de penser, là encore, je, c'est une expression que j'ai beaucoup employée parce qu'elle nous sert aujourd'hui, les philippes mishwara tadine aller au-delà de la lettre de la loi. Oui, j'ai le droit de manger ces figues, mais... Ça pose quand même peut-être un petit peu problème, parce que, dans, le, dans la première anecdote, on nous disait, et si le propriétaire, il avait quand même encore voulu les garder Dans la deuxième anecdote, on nous dit, euh, l'assistant donc de Rabbi Khanina, euh, il dit, moi, je veux pas manger ça n'a ça, ça pas l'air de se faire et alors la réponse c'est oui mais la halakha c'est que tu peux le faire mais à travers le troisième exemple celui de Rabbi Tarfon on vient de nous dire oui peut-être la halakha c'est que tu peux le faire mais est-ce que tu es obligé de le faire si tu as faim alors vas-y fais-le la halakha t'autorise mais si tu peux aller au marché et acheter la même chose si tu es suffisamment fortuné alors exige de toi-même un peu plus que ce que la halakha t'a demandé et je me suis dit utiliser la couronne de la Torah ça peut peut-être vouloir dire autre chose qui n'est pas directement euh, mentionné dans cette gemara, mais qu'on pourrait tirer de là. Utiliser la couronne de la Torah, ce serait dire, je sais très bien que la Alaha me demande pas de faire plus que ça, et donc je fais pas plus. Par exemple, si la halacha exige de moi que je donne un dixième de mes revenus à la tzedaka, eh ben je donne ça et pas un centime de plus. Et donc j'utilise la Torah comme couronne pour en exiger le moins vis-à-vis de moi-même. Et Rabbi Tarfon, j'ai l'impression que c'est ça qui se reproche. Pas seulement d'avoir utilisé son nom, ça c'est évident, et ça va être mise en avant dans toute la suite du DAF, les sages bénéficient d'une forme de prestige et d'exemptions diverses et variées parce que ce sont des sages et parce qu'ils s'adonnent à l'étude de la Torah à longueur de journée. Mais il pourrait y avoir autre chose derrière. Habitarfon ne s'est pas montré à la hauteur de la couronne de la Torah. Et la couronne de la Torah, elle exigeait d'aller peut-être un peu plus loin, un peu plus loin dans son cas que ce que la euh, Alacha autorisait. C'est pour ça euh, que par la suite, euh, dans... Ce même daf, on nous parle de la distinction entre l'étude l'ichma et le lishma euh, Sans que ce soit nommé comme ça, d'ailleurs, on ne va pas voir apparaître vraiment euh, le terme l'ichma ou le lishma, mais plutôt un synonyme de, de lishma. Lishma, c'est pour son nom, pour elle-même, euh, comme quand on dit l'art pour l'art, ou voilà, for art's sake. Euh, mais là, on nous dit mais ahava, dans le daf. Donc c'est quoi lishma C'est par amour de l'étude, par amour de la Torah. Alors pourquoi on nous dit ça bien, On nous dit ne faut pas apprendre euh, donc la, la Torah, euh, pour qu'on m'appelle, il ne faut, faut pas que j'apprenne la Torah pour qu'on m'appelle Chacham. Il ne faut pas que je me dise, je vais apprendre euh, la Mishnah pour qu'on m'appelle Rabbi. Et je ne dois pas non plus euh, donc euh, réviser, donc, euh, dans une perspective sans doute d'enseignement, d'études de la Halacha, pour qu'on m'appelle... Zaken, v chef Yeshiva, et que je me dise je vais pouvoir euh, siéger à la tête d'une Yeshiva parce que j'ai beaucoup étudié. C'est-à-dire quoi, dans l'effort d'étude, on doit être sans cesse en train de se reposer la question. Est-ce que j'ai les bonnes motivations C'est une question que j'essaye de me poser à peu près tous les jours. C'est d'autant plus pertinent pour moi que j'aspire justement à, à être rabbin. Donc, euh, chaque fois, il faut que je me repose la question. Est-ce que je veux être rabbin euh, pour qu'on euh, dise, wa super, Myriam, elle est rabbin, trop la classe Ou est-ce que je veux être rabbin pour servir l'étude de la Torah les psaumes qui vont être cités d'ailleurs pour pour illustrer cette nécessité de l'étude meahava par amour, euh, ce sont les psaumes qu'on, qu'on lit euh, tous les Shabbats. et et Donc euh, véritablement au moment où euh, le Sefer Torah est, est, est tenu et présenté euh, et rangé, on met en avant cette nécessité euh, de l'étude lishma, de l'étude par amour. Donc j'espère que ce DAF nous a euh, bien mis en garde euh, contre les, les dangers d'une relation utilitariste à la Torah. La Torah pour se glorifier, la Torah pour s'en sortir, mais aussi euh, une certaine utilisation de la Torah pour exiger de soi le, le strict minimum à la rique. Prenons exemple sur Rabbi Tarfon. Posons-nous la question non pas de euh, ce que la loi juive exige de nous minimalement, mais plutôt euh, de ce que euh, la, la décence exige de nous et on est déjà dans le domaine du... C'est-à-dire des bonnes mœurs, de, de la bonne manière de vivre. C'est-à-dire une manière de vivre éthique dans le cadre de la Alaha, mais pas que. Merci beaucoup et à demain.